0: Salutations, chers frères, chères sœurs de lumière en éternité. Je suis Yvan Poirier, un esprit libre. Merci d'être présent, présente à cette nouvelle, on pourrait dire cette nouvelle séance euh, sur l'androgyne primordial, où on se dirige évidemment vers l'unité du féminin et du masculin sacré. J'ai l'honneur, le privilège, la chance d'avoir avec nous notre cher frère Philippe Gilbert qui est avec nous et qui contribue évidemment à cette vidéo, mais aussi à cette nouvelle science dans la compréhension de l'androgène primordial. Et voyez-vous, à l'intérieur de nous, nous avons tout ça à l'intérieur de nous. Et je vous mentionnais lors des premières séances que nous sommes dans une période de réintégration au va de soi, mais également dans une période de fusion. Cette période de fusion va aider largement à terminer, à finaliser... L'ascension, de finaliser tout ça. Mais par contre, tout ça va disparaître à un moment donné. Cette disparition va permettre justement de rentrer davantage dans l'Esprit éternel, dans l'Esprit Saint à l'intérieur de nous. Voilà ce que j'avais à vous dire dans un premier
1: temps et je veux saluer notre cher frère. Salut mon cher Ivan, je suis vraiment heureux et rien que d'être avec toi je me met complètement dans mon androgyne primordial du fait de l'amour et de l'accueil et de la liberté qui se dégage de notre relation. Euh, je veux saluer tous les frères et les sœurs de lumière et dans la lumière qui nous ont rejoints euh, pour leur dire euh, mon amour pour leur travail de co-création euh, pour ce monde de nouveau, euh, pour leur dire euh, mon amour pour les valeurs hautes qu'ils sont en train de diffuser dans le monde, pour leur dire mon amour pour la confiance dans l'intelligence de la lumière, la confiance dans l'accueil de l'autre qu'il dégage et ainsi transforme ce monde pour nous amener vers l'ascension. Je vous aime toutes et tous et je laisse la parole à Yvan. Merci Philippe pour cette introduction.
0: Moi aussi je tiens à vous remercier pour votre présence, votre acuité aussi et la vivacité de votre cœur qui est en mesure d'accueillir ce qui est à l'intérieur de vous de plus en plus. Voyez-vous, dans cette densité, dans ce monde qui est éphémère, comme vous le savez, notre monde d'illusions et votre de soi, nous sommes justement à rapatrier ce qui nous étions avant même la création. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, il y a un éveil qui se fait, il y a une transmission qui se fait, mais il y a également une transcendance. Cette transcendance est très importante. Il y a un maintien qu'on doit faire, mais un maintien, c'est un maintien personnel. Un, un maintien, euh, on pourra dire, entre guillemets, mettez ça entre guillemets, une certaine discipline dans l'embrasement de l'éternel féminin au sein des sexes en tant que tel. Donc, comme vous pouvez le constater, la conscience change. Les manifestations qui se font directement dans on pourrait dire, dans la vibration de la conscience permettent justement de transcender, de guérir, peu importe, d'absorber euh, l'éphémère et de pouvoir l'éliminer graduellement, voire le faire dissoudre. Nous sommes dans cette manifestation de la conscience parce que vous pouvez constater qu'il y a eu une dichotomie entre nous, euh, entre nous, entre le féminin et le masculin. Cette dichotomie maintenant est en train de, de disparaître parce que, je vous le mentionnais, nous sommes dans une période fusionnelle et cette période fusionnelle, elle est de plus en plus instantanée. Elle n'est pas pour un futur possible ou dans un état. Elle se passe graduellement à l'intérieur de nous d'une façon progressive afin de pouvoir atténuer nécessairement euh, l'histoire de notre vie. Parce que notre histoire a été dans l'enfermement séculaire depuis des, des centaines de milliers d'années, et nous sommes dans cette période de réminiscence. Une réminiscence, ça veut dire d'accueillir le féminin, le masculin sacré, afin que nous puissions davantage nous libérer de toute frange d'interférence, de toute dichotomie, quelle qu'elle soit, afin d'arriver avec nous-mêmes et en nous-mêmes à comprendre, à nous comprendre dans un premier temps, et votre soi, mais également de comprendre l'autre devant nous que ce soit un homme, une femme, un frère, une sœur, peu importe. Nous sommes un en réalité, et je le répète encore une fois, cette unité est en train de nous permettre justement de guérir, de transcender toute notre histoire, faisait partie de cette grande illusion. C'est dès maintenant qu'on doit laisser émerger en la nature de nous le corps d'être traités, afin que, la fusion se fasse entre le féminin et le masculin sacré. Donc, nous avons une nouvelle relation, encore plus consciente présentement avec la lumière authentique. Tout ça ébranle parfois. Tout ça fait en sorte qu'on n'a pas toujours euh, le fait d'accepter ces situations-là. Donc, accepter, c'est probablement la première mécanique et d'accueillir aussi ce qui se produit, ce qui se réalise en soi, afin de maintenir une certaine, je répète encore une fois, entre guillemets, discipline. Discipline, ce n'est pas être un disciple de quiconque. La discipline, c'est quelque chose qui nous permet justement d'agencer à l'intérieur de nous cette fusion, afin qu'elle se fasse d'une façon, oui, totalitaire, mais d'une façon aussi en douceur. Et cette douceur-là est fondamentale on n'a pas à courir après quoi que ce soit afin de l'accueillir ou d'aller plus vite. Ce n'est pas nous qui gérons ça, ce n'est pas nous qui agençons ça. C'est bien entendu l'intelligence de la lumière qui est en nous, je rappelle, mais elle est également à l'extérieur de nous, via nos frères et sœurs intergalactiques. On peut parler notamment de la Confédération intergalactique des mondes libres qui nous accompagne, qui nous appuie dans ce processus, qui interviennent, non pas concrètement, mais surtout dans la pensée et la relation que nous avons avec l'Esprit-Saint. En d'autres termes, c'est, on pourrait dire, des inspirations que nous avons directement de l'Esprit-Saint, mais qui sont aussi transmises justement par nos frères et soeurs intergalactiques ou, peu importe, interdimensionnels. Donc, tout ça est déjà omniprésent. Donc, ce n'est pas nous qui contrôlons la barque. Parce que si on pense que c'est nous, vous allez penser que c'est nous dans la personne, dans l'ego. Ça serait complètement une illusion. Mais c'est nous, à l'intérieur de nous, c'est l'Esprit-Saint qui nous ramène justement à cette unité, à ce nouvel je dirais, ce nouvel établissement qui se fait à l'intérieur de nous durant cette incarnation. Parce que en incarnant nécessairement le féminin sacré à l'intérieur de nous, nous rentrons dans une nouvelle façon de voir, dans une nouvelle façon de penser, nos pensées deviennent encore, non pas euh, négatives ou positives ou alternatives, elles deviennent émissives dans le sens instantané et spontané qui nous amène à une créativité encore plus vraie, plus réelle, plus authentique. Donc, nous sommes dans cette période, si vous voulez, de réunification. En fait, il s'agit d'une filiation multidimensionnelle au sein de cette dimension dans cette troisième dimension et dans d'autres dimensions dites supérieures qui permettent justement cette réunification, voire cette fusion qui se fait. Il se fait avec quoi? Il se fait avec ce qu'on appelle la matrice christique, qui contient en elle la conscience christique. Et la conscience christique, c'est la conscience une. Il n'y a pas d'autre conscience que la conscience christique, sauf notre conscience dite ordinaire, ou la conscience, même la supraconscience. La conscience une, c'est la seule et unique, qu'on appelle la inconscience. Et cette inconscience, maintenant, n'est pas une conscience, euh, on pourra dire, vibratoire. C'est une conscience, non pas de connaissance, c'est une conscience qui est instantanée, qui est spontanée, qui nous relie directement à l'éternel en soi, c'est-à-dire à, à l'absolu en soi. Mais tout ça, nous sommes à découvrir tout ça, cette filiation multidimensionnelle. Nous sommes à retrouver cette matrice christique, cette conscience christique qui est une avec nous. Donc, on n'a pas à chercher à l'extérieur. Tout, tout cet embrasement-là se fait directement par l'aide initiale de ce qu'on appelle, évidemment, de la matrice, mais aussi de l'absolu, de notre Père céleste, d'Abba, le terme que vous voudrez, de Dieu, peu importe, pour moi, c'est la même chose. Parce que le plan céleste, c'est également le plan céleste des cieux. Le ciel à la nature de soi. Le ciel au fond du cœur, en l'occurrence. Mais tout ça nous ramène à étouffer l'ancien, à dissoudre l'ancien, afin de renouer avec ce que nous sommes. Voilà. Et nous sommes ensemble à renaître. Je t'écoute, Philippe.
1: Cher Yvan, je vais... Proposé. Il y a un certain nombre d'êtres de, de lumière qui sont arrivés, qui étaient euh, déjà là depuis quelque temps, prêts à intervenir. Euh, on a justement le Christ qui est présent pour nous aider à ressentir la matrice christique. Et ce terme est absolument magnifique, à la fois de matrice, nous reliant toutes et tous à nos capacités de création et euh, donc de créer ce nouveau monde. Euh, il y a aussi... Métatron, Maraisis, pour travailler justement sur l'unité du masculin et du féminin. Et il y a, euh, <rire> et, euh, euh, il y a une dragonne qui est une dragonne androgyne qui s'appelle Elia, E-L-Y-A, qui est présente avec nous. C'est une dragonne de lintra et qui se propose de nous aider à travers le feuillnier des dragons de dissoudre justement ce qui est impermanent et de dissoudre en nous les voiles qui peuvent encore nous empêcher d'accéder à l'unité. Donc, elle, elle va travailler, elle va accompagner le travail de Métatron, elle va accompagner le travail de Maraisis et surtout accompagner le travail du Christ pendant la méditation d'unification que je vous propose. Alors, si vous voulez, la, la méditation que je vous propose provient aussi d'un constat, c'est que atteindre à cette unité, atteindre à notre être divin en nous, atteindre à l'accueil de la lumière, atteindre à l'intelligence de la lumière et s'y abandonner totalement, n'arrive que pour les personnes qui savent s'aimer entièrement, pour les personnes qui apprennent à s'accepter totalement. Pour les personnes qui apprennent à aimer entièrement toutes euh, leurs parties, donc toutes leurs parties masculines comme toutes leurs parties féminines. Et donc la méditation que je vais vous proposer est pour aller trouver en vous, guérir si nécessaire avec l'aide du dragon Elia, du Christ, de Marie -Isis et de Métatron, euh, toutes les parties de vous. Masculine et féminine, de manière à atteindre à cette unité et de manière à ce qu'enfin nous puissions partager dans la matrice christique ce sentiment d'androgénie. Voilà, donc je vais mettre un petit peu de musique. à inspirer dans l'inspire, sentir toutes les parties de votre corps qui sont en tension et dans l'expire, à travers la lumière authentique, les détendre. J'inspire, J'aide avec la lumière authentique et sa circulation dans tout mon corps à lâcher les tensions dans mes côtes, les genoux, le cou, le dos, le ventre, les cuisses. J'inspire dans cette union avec mon être divin, vers mon être androgyne, la lumière multicolore iridescente et les sons de la musique, et l'instant présent. Et dans cet instant, la légèreté s'installe dans mon corps, et je visualise chaque partie de mon corps, qui sont en train de se placer dans la légèreté. Mais l'Archangélique se déploie L'Archange, mettant trop, à côté de moi. Le Christ se présente devant moi, et devant vous tous, chers frères et chères sœurs, le dragon androgyne est à côté de nous pour œuvrer et dissoudre à travers le feuillé. Toutes nos blessures, tous nos bois tout ce qui a besoin d'être purifié. J'inspire ce qui est ici et maintenant. Et je le laisse partir, je l'abandonne au souffle du dragon Eliard. Et je vais chercher en moi toutes mes parts masculines, toutes mes relations avec les hommes. Et j'en bois de l'amour dessus. Et je me réconcilie avec eux. Je me réconcilie avec les parts de moi-même. Et je vois ce que chaque événement m'a amené. Comment chaque événement m'a renforcé dans ce qui je suis. Et je vois en moi comment chaque événement m'a amené à être aujourd'hui qui je suis. Et je remercie je vois avec gratitude mes parts masculines. Ces parts de résilience, ces parts de patience, ces parts de structure, ces parts de construction sur le long terme, ces parts de modération, et j'accueille avec grand plaisir mes parts féminines, accompagnées en cela par les énergies d'Isis Marie. Et je vois d'ailleurs se dessiner devant mes yeux le tétraki hexaèdre qui, qui s'active en nous en même temps. Et Je profite de ces énergies de légèreté pour atteindre à mon féminin, à son intuition, ses capacités créatives, ses capacités de reliance, cette capacité de faire naître, d'accueillir, de s'abandonner totalement et j'inspire et j'expire et dans tout mon corps je laisse diffuser ce sentiment de paix, de légèreté et d'accueil et j'inspire ce qui est ici et maintenant dans la paix, la sécurité et la confiance et je diffuse dans chacune des cellules de mon corps, dans chacun de mes brins d'ADN, cette information, comme mon féminin est vivant, entièrement. Je visualise se poser aussi dans tous mes corps subtils et m'entourer pour être entièrement qui je suis. J'inspire encore tout ce qui est. Et je rentre dans la matrice christique, Marie-Madeleine se présente aussi. Et dans cet espace, protégé par la dragonne Elia, protégé par Marie-Isis et Métatron, je développe et j'accueille toute mon unité, mon androgyne primordial, car je suis, nous sommes en ce moment, l'androgyne primordial. N'ayez aucun doute, sans aucun doute, fait partie de votre chemin amis, frères et sœurs guerriers de lumière et guerrières de lumière accueillez sans aucun doute vous êtes l'androgyne primordiale en saint estan inspirez et expirez pour mettre en vous-même cette certitude vous êtes je suis androgyne primordial, totalement. Je suis naissance, je suis accueil, je suis amour, je suis heureux d'être qui je suis. Je m'aime entièrement, j'ai confiance, j'accepte ma puissance, j'accepte ma force. J'accepte d'être, j'accepte de m'abandonner. Et je vous aime et je m'aime. Gratitude envers la vie. Gratitude envers tous les êtres de lumière qui sont parmi nous. Gratitude à tous nos frères et sœurs des étoiles. Gratitude à tous nos frères et sœurs de l'Intraterre et à tous ceux qui sont sur cette Terre. Chers amis et amis, je vous invite à tranquillement et à votre rythme. dans l'ici et maintenant, empli de votre androgynie primordiale. Merci. Merci
0: pour euh, cette euh, méditation bien dirigée, évidemment, vers une compréhension, vers euh, non pas une compréhension intellectuelle, mais bien euh, un ajustement et bien de saisir que tout se passe à l'intérieur de soi et que ce féminin sacré est en train de se réintégrer en nous et qui vient combler le masculin sacré, afin que le masculin sacré puisse reconnaître le féminin sacré, et vice-versa. Il est donc impératif qu'on comprenne consciemment que l'aspect féminin est très facile et évident à intégrer à partir du moment où on lâche prise sur les différences. Et lorsqu'on comprend essentiellement qu'il n'y a pas vraiment de différence et que nous comprenons que ces différences ne sont que des illusions, nous sommes beaucoup plus aptes à accueillir ce féminin vers le masculin, ce qui fait en sorte que vous soyez de nature yang, masculine, ou de, de nature ying, qui est féminine, ben qui ont toujours ou presque toujours pendant des milliers d'années, des centaines de milliers d'années en opposition, ben nous sommes maintenant à retrouver cette nature primordiale qui est celle du féminin, du masculin euh, sacré, mais unifié, en unité totale. Vous savez, sans blâmer qui que ce soit, nos institutions religieuses nous ont, nous ont toujours amené énormément le masculin. qu'on a appelé, peu importe le terme, le patriarcat. On ne va pas rentrer dans ces détails. La seule chose que nous avons à faire maintenant, c'est de dire que nous pardonnons. Tout ça, malgré les errances, malgré l'abus, malgré la prédation, à tous les niveaux, contre le féminin. Et également, contre-masculin, parce qu'on a empêché même le masculin d'être libre. On l'a confiné. On a fait en sorte de confiner le masculin, tout comme le féminin. Mais le masculin avait préséance sur le féminin. Le plus bel exemple, je vais vous dire, vous allez peut-être trouver ça banal, regardez le français. On parle toujours que le masculin l'emporte sur le féminin, vis-à-vis -vis le français, vis-à-vis... -vis, vous comprenez ce que je vais vous dire. C'est complètement illusoire. C'est une illusion totale. Mais pour maintenir le contrôle, le pouvoir de l'homme sur la femme, on a pris justement, on a mis en préséance ça, que le masculin était pour avoir préséance sur le féminin. Mais tout ça est en train de disparaître. Regardez ce qui se passe planétairement. Regardez ce qui se passe au niveau des révélations mondiales à tous les niveaux. Regardez ce qui apparaît dans nos cieux présentement. Ça, c'est l'unification qui est en train de se faire. Cet accompagnement-là qui nous libère de l'illusion de la forme, l'illusion du genre, afin de voir qu'en réalité, nous ne sommes pas ce genre. Nous sommes un en réalité. Il n'y a pas de genre, il n'y a pas de masculin, il n'y a pas de féminin dans la réalité au-delà de la réalité dite humaine ou de troisième dimension. Et encore moins au niveau des dimensions, parce que les polarités existent quand même dans les dimensions dites supérieures. Cependant, du fait que tout ça est en train d'être de dissoudre devant l'écran de notre conscience, de plus en plus d'évidence sans conteste, nous sommes maintenant à renouer avec ce qui nous sommes, éternellement, au-delà du masculin et du féminin. Pourquoi parce qu'en unité, il n'y a aucune opposition, il n'y a aucune polarisation. Nous sommes détachés de toutes ces formes, quelles qu'elles soient. Donc, en rentrant en unité, nous rentrons en absolu. En rentrant en absolu, nous rentrons en notre éternité. Et cette éternité est déjà en soi. Mais il s'agit évidemment de nous libérer des affres de l'emprisonnement, de nous libérer des, des tendances que nous avons de nous libérer des pensées que nous avons, de comparaison Et tout ça fait en sorte que nous devenons davantage co-créateurs vis-à-vis la relation que nous devons maintenir entre le féminin et le masculin sacré qui est en nous, mais également vis-à-vis -vis les autres dans notre vie. Ça, on ne peut le nier. On ne peut non plus le réfuter. Nous sommes dans une période de transcendance, de guérison, de manifestation qui va bien au-delà de tout ce que nous avons connu jusqu'à maintenant. Et cette période de réminiscence, comme je vous mentionnais, est en train largement de nous faire bénéficier enfin de la lumière qui était bien cachée. J'ai bien dit la lumière authentique, qui était bien cachée et que maintenant, il n'y a plus de franges d'interférence ou de conditionnement qui nous empêchent de pouvoir y accéder. En ce moment même, c'est l'heure. C'est l'heure du changement. C'est l'heure de la lumière authentique. C'est l'heure de nous libérer de toute forme dimensionnelle qui nous empêchait nécessairement de renouer avec cet aspect féminin via le masculin et vice-versa. Ce n'est pas un principe. Ce n'est pas un concept. C'est une réalité qui se manifeste visiblement à l'intérieur de soi dans la conscience, mais invisiblement aussi dans cette réunification qui ne fait qu'un maintenant. Nous sommes à retourner notre conscience, à faire basculer notre conscience vers cette éternité dans la réunification. Et le jour où on a compris que tous ces gens, que le masculin, que le féminin, que l'homme, la femme, ne sont que des formes, ne sont que des illusions, et qu'on retourne en éternité sans forme et sans conscience, là, ça change. C'est là qu'on change notre point de vue sur la vie mais la vie humaine, évidemment, parce qu'on retrouve, on retrouve pardon, la vraie vie, la vie qui dépasse largement tout ce que nous connaissons et tout ce que nous avons appris, même avant la création. Et c'est ça, l'unité, qui se fait présentement en soi. Et tout ça se manifeste d'une façon concomitante avec l'acceptation de le vivre, de le conscientiser, malgré les souffrances malgré les douleurs, malgré les comparaisons, peu importe, peu importe les époques, peu importe les incarnations, peu importe les formes de, dans lesquelles et avec lesquelles nous avons œuvré au sein des dimensions, au sein des mondes ou au sein des univers ou des planètes, peu importe. Et tout ça est concomitant avec l'éveil. Mais l'éveil, au-delà même de la conscience dite humaine, la conscience ordinaire, parce que la conscience ordinaire, c'est la conscience de l'ego. La conscience de l'Esprit-Saint, c'est la même conscience que la conscience. Elle est identique. Et à partir du moment où on a compris ça, à ce moment-là, on se libère graduellement euh, des franges d'interférence qui maintenaient la conscience ordinaire à rester dans les habitudes, dans la routine, dans la façon de faire, dans la façon de penser, dans la façon d'agir et de réagir. Dans, avec la loi d'action-réaction. Maintenant, nous sommes dans cette période euh, qui nous permet justement d'avoir, euh, on pourrait dire, cette providence, cette loi d'action, de grâce, qui nous amène à l'unité, qui nous amène à nous unifier. Oui, du féminin au masculin sacré, et du masculin sacré au féminin sacré, mais surtout à l'unité de qui nous sommes. Nous sommes à traverser cette phase présentement. Et à un moment donné, j'ai bien l'intention de vous parler du paradis blanc, de vous expliquer c'est quoi, au juste, et pourquoi, et les raisons qui sous-tendent que nous retrouvons dans un moment d'extase à l'intérieur de ce paradis blanc, mais également dans une période d'intase à l'intérieur de ce paradis blanc, qui est déjà en soi, et pas à l'extérieur. Donc, tout ça, je vais en parler à un moment donné lors d'une prochaine séance, afin que vous compreniez essentiellement que lorsque nous rentrons initialement dans ce paradis blanc, c'est là qu'on retrouve graduellement la compréhension, non pas intellectuelle, la compréhension espritique de qui nous sommes au-delà de la forme ou d'un genre quelconque. Voilà. ce qui nous permet justement de nous unifier à nous-mêmes et en nous-mêmes, à dépasser toutes les époques, toutes nos incarnations, de dire que elles ont été relativement intéressantes, euh, de belles histoires, mais que toutes ces histoires-là, maintenant, font partie de l'éphémère, et que cet éphémère se dissout devant l'écran de notre conscience, qui est celle de la inconscience. Et ça, on le voit. Lorsque nous sommes nécessairement de ce paradigme-là, nous sommes même en mesure de le voir, de le percevoir, que nous sommes unités. On est dépolarisé totalement de toute forme, de toute histoire, de tout mystère. Ça me fait penser, si vous me permettez un exemple, j'avais à peine neuf ans, puis le prêtre devant moi me disait, « C'est dommage, on ne peut pas vous expliquer les mystères. » Et je demandais demandé au prêtre, « Est-ce que vous souhaiteriez que vous explique le mystère ou les mystères? » J'ai été rejeté, vraiment. J'étais même détesté, parce que j'arrivais avec quelque chose qu'il ne pouvait lui-même expliquer. Voyez-vous, parce qu'il y avait une partie de moi qui était déjà intégrée et qui est en mesure justement d'expliquer ces choses qui dépassaient largement tout mystère et toute connexion et toute compréhension dite religieuse ou même spirituelle. Donc, nous sommes à renouer avec ça. Et le jour où vous allez saisir, où vous allez comprendre essentiellement que vous êtes au-delà du mystère et que nous sommes même nous-mêmes un mystère, mais qui est méconnue par la race humaine, qui est méconnue même par des êtres euh, sur des plans ou encore dans des dimensions. Voyez-vous, on peut aller très, très loin. Donc, euh, j'ai bien hâte de vous parler justement de ce paradis blanc pour vous expliquer l'étonnant et aboutissant de cette éternité, on pourrait dire de cette antichambre, où nous rentrons afin de comprendre l'unité, afin de comprendre l'unification de qui nous sommes. Je vous titille un peu, je vous taquine un peu avec ça, afin que vous compreniez que nous sommes maintenant au-delà de la forme, au-delà de la compréhension dit tout Je te laisse la parole, mon cher Philippe.
1: Mon cher je Jean, continuer. Là. Je, continuer. <rire> oh, je le sais. <rire> Et tu as, vu, tu as senti aussi voilà, qu'on pouvait partager la, la parole. Euh, moi, j'aimerais rebondir sur une chose qu'a dit Ivan. Il a parlé un moment des habitudes. Et euh, il est vrai que euh, nous avons tendance, par les habitudes, à retomber dans notre ordinarité et à euh, sortir de l'être divin que nous sommes, sortir de l'unité que nous faisons avec le tout, sortir de nos perceptions total de l'instant présent, sortir de notre partie de l'ici et maintenant. Mais, alors, si vous voulez, je vous invite à faire un petit exercice avec moi pour vous aider à vivre votre vie, cette incarnation-là, encore plus pleinement, euh, de manière à avoir votre cœur ouvert dans vos actions et à aligner ainsi votre être divin avec vos actions dans cette incarnation. Donc, permettre à votre être divin de prendre de plus en plus de place dans la vie de tous les jours. Et ainsi, l'instant présent sera là à tout moment. Et ainsi, l'instantanéité qui est propice à toutes les perceptions, à toutes les communions, à toutes les communications, sera présente à tout moment. Pourquoi Parce que vous serez en accord avec votre cœur. Ce que vous faites vous épanouira, ce que vous faites vous expansera. Donc, si vous en avez envie, je vous propose de prendre un papier, un crayon pour noter pour vous et je vais vous proposer tout simplement d'aller à l'intérieur de vous-même et de noter ce qui vous fait vraiment plaisir, ce que vous aimez vraiment faire et ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc, imaginez actuellement qu'il n'y a aucune limite. Aucune limite financière Aucune limite physique Aucune limite familiale Aucune limite de parents à aider ou de personnes à aider Que vous soyez totalement libre Seul Seul, oui je dis bien seul Parce que le bonheur, il n'y a que vous Qui sachez ce qui est bon pour vous Et vous ne vous pouvez pas savoir Pour quelqu'un d'autre ce qui est bon pour lui Donc Pour vous tout seul dans une totale liberté, posez-vous les questions depuis votre enfance qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous aimez vraiment faire Qu'est-ce que c'est qui vous expense vraiment Donc, vous allez, s'il vous plaît, noter cinq choses qui, depuis votre enfance, vous expense totalement. Et si vos parents vous avaient soutenu, si la société... Avez ouvert complètement les champs de possibles. Si vous-même aviez ouvert complètement les champs de possibles, qu'est-ce que vous auriez aimé faire Auriez-vous auriez aimé être chanteur Auriez-vous aimé enseigner Auriez-vous aimé faire de l'art Auriez-vous aimé faire de la poterie Auriez-vous aimé être maçon et construire des bâtiments en adobe ou en bois Auriez-vous aimé vous faire partie des bâtisseurs de cathédrales Aimeriez-vous travailler sur des sites sacrés Aimeriez-vous faire des méta-guérisons, des méta-harmonisations de lieux de vie Ou aimeriez-vous tout simplement conduire des bus ou conduire des camions Qu'aimeriez-vous faire de votre vie Comme disait un ami, même lorsqu'on sera tous ascensionnés, on aura toujours besoin de chauffeurs de bus et de conducteurs de train. Simplement, ce seront des êtres qui seront dans la lumière tout en faisant leur métier et qui nous apporteront beaucoup aussi. Voilà, donc, posez-vous la question tranquillement et notez cinq choses que, si tous les possibles sont ouverts, vous aimeriez vraiment faire. partir de ces cinq choses, maintenant, tout ce que je vais vous demander c'est de les regarder tranquillement et de voir qu'est-ce qui vous empêche de les mettre en place actuellement. Essayez d'avoir le discernement entre ce qui vient de votre cœur et les petites voix qui vont venir se mettre en place, qui vont vous dire « mais non, c'est pas possible, mais non, tu sais, peut-être que ça peut passer par un changement de métier, mais non, tu peux pas risquer ». De changer de métier. Mais non, tu ne peux pas déménager de lieu de vie. Mais non, tu ne peux pas repartir sur autre chose. Mais non, Comme ça ce sont toutes les petites voies du monde. Mais faire confiance à l'intelligence de la lumière, c'est justement faire confiance à nos capacités à trouver en nous-mêmes les ressources pour changer. Quand nous disons, oui, c'est une période dans laquelle l'ancien est abandonné et le nouveau se construit, le nouveau se construit à partir de l'entièreté de nous-mêmes, à partir de l'entièreté de notre expérience de vie et à partir de l'entièreté de notre unicité, à partir de l'entièreté de notre masculin et féminin sacré euh, réconcilié. C'est à partir de là qu'une nouvelle expérience peut naître. C'est à partir de là que nous pouvons incarner réellement qui nous sommes aussi dans nos actes et nos actions. Et c'est dans cet alignement, soyez-en convaincus, que vous allez trouver votre pleine expression, que vous allez vivre une vie dans laquelle l'amour aura beaucoup plus sa place. Et vous ne savez peut-être pas, mais je suis un homme qui se aussi mesurer à travers des biomètres, ce qu'on appelle des biomètres, par exemple c'est un demi cadre à 100%. Là-dessus, vous pouvez très bien mesurer le pourcentage dans votre vie pendant lesquels, de temps, pendant lequel vous êtes dans votre être divin, dans votre être ultime. Quand euh, je mesure, et je pense que j'ai déjà dit dans, un autre, euh, dans une autre capsule, quand je mesure euh, la mère euh, à la fin de, de sa vie, elle était entre 95 et 97% de son temps dans son être divin, donc totalement alignée dans ses actes et dans ses paroles. Voilà, et le, le but, un des buts de cette incarnation, c'est justement, <rire> aussi étrange que cela puisse paraître, d'arriver à la vivre suffisamment pleinement pour que justement notre âme liée à cette incarnation disparaisse, notre ego lié à cette incarnation disparaisse, et être totalement dans le divin. Mais ceci, chers frères et sœurs, ne peut se faire que par un alignement que vous ne pourrez trouver qu'en mettant en place et en vous faisant confiance, en faisant confiance en votre unicité, en faisant confiance à l'intelligence de la lumière et en mettant en place aussi votre vie suivant vos valeurs les plus hautes. Et c'est ainsi que vous pourrez dégager cet amour qui est nécessaire à être dans l'androgyne primordiale et à être dans votre être divin le plus de temps possible. Voilà. Chers frères et chères sœurs, dans la lumière, j'espère, par ce petit exercice, vous avoir mis un petit peu sur le chemin de vos possibles. Maintenant, il vous appartient à chacun de les mettre en place, suivant pas à pas, petit à petit. Ce n'est pas parce que l'on a pris conscience de quelque chose que cela va se réaliser d'un coup de baguette magique. Justement, le chemin est aussi important que le but. La résilience est nécessaire. Yvan Poirier en a parlé aussi. La résilience est nécessaire à avancer sur notre chemin, et c'est donc tout autant votre capacité à rebondir quand il y a des difficultés que votre capacité à construire petit à petit, entièrement qui vous êtes, chaque jour, pas à pas, en douceur, en détente et en confiance. Et à rassembler votre vie pour que tout se mette en place, pour participer de votre chemin, que ce soit vos relations inspirante, que ce soit vos livres inspirants, que ce soit vos vidéos inspirantes, que ce soit vos voyages inspirants, bref, une vie qui vous ressemble mon cher Yvan
0: en fait j'aimerais peut-être dire le mot de la fin en disant à tout le monde d'accueillir tout, tout ce que tu viens de témoigner parce que tu l'as déjà sûrement expérimenté comme moi je l'ai déjà fait aussi intégralement à un moment donné dans ma vie jeune. Et la seule chose qu'on vous suggère, c'est d'accueillir ça. D'accueillir ce que vous pensez et que vous pensiez faire ou ne pas faire, et de faire en sorte que graduellement, il y a des parties de vous-même qui vont s'éveiller. Et cet éveil va vous ramener nécessairement à l'unité d'une façon graduelle, d'une façon progressive, d'une façon euh, où vous allez vous attendre, rien, vous attendre et ça va se manifester. En d'autres termes, parce que à partir du moment où on se donne des limites, où on pense à des limites, automatiquement ça ne peut fonctionner. Donc c'est à vous maintenant accueillir et prioriser, accueillir. Et c'est là à ce moment-là que l'unité ne fait qu'un. L'Esprit Saint va communiquer avec vous de nouvelles idées pour pouvoir le manifester, pour pouvoir bientôt peut-être même le maîtriser dans une certaine mesure. Et tout ça, c'est fait à l'intérieur de vous. L'accueil, l'acceptation, la résilience, comme le disait si bien, hein, mon cher Philippe, tout ça est ensemble. Tout ça ne fait qu'un. Et lorsqu'on a compris, ne serait-ce que ces mots, et dans l'application de ces mots, vous allez voir qu'il y a des changements évidents que vous allez vivre. Puis l'évidence, c'est l'expérience que nous vivons consciemment, consciencieusement, en lâchant prise. Et ce lâcher prise va vous amener à un abandon total à l'intelligence de la lumière qui agence et qui vous aiguille. Vers ce qui vous êtes, au-delà de la forme, au-delà de toute polarité, quelle qu'elle soit. Voilà ce que j'avais à dire en terminant, mon cher Philippe.
1: Mon cher Yvan, je suis vraiment heureux de cette écoute, de ce partage, de cette découverte aussi de ce qui tu es. Et... Je rien d'autre à rajouter que gratitude et le cœur entièrement ouvert, cœur vibral entièrement ouvert vers vous toutes et vous tous.
0: Merci infiniment, Philippe. Sur ce, on vous dit à une prochaine, chers frères, chères sœurs en éternité. Je suis Yvan Poirier en esprit libre et je vous dis à la prochaine.